0: Capítulo 8 Clemencia profirió un grito escalofriante mientras sacudía la mano desesperada para quitarse las víboras de encima. Las diminutas perforaciones provocadas por sus colmillos supuraban los mismos colores colores neón de sus pieles. Entre sus dedos escurría una pus teñida de rosa, azul y amarillo brillante. Unos ayudantes de laboratorio con batas blancas se materializaron de inmediato a su lado. Dos de ellos inmovilizaron a Clemencia en el suelo, mientras un tercero le inyectaba un líquido negro con una amenazadora aguja hipodérmica. Los labios de la muchacha se volvieron morados, y a continuación, exangües, antes, antes de que perdiera el conocimiento. Los asistentes la acostaron en una camilla y se la llevaron. Coriolanos empezó a seguirlos, pero lo detuvo la voz de la doctora Gaúl. —Tú no, Snow. Quédate. —Pero si... —Ella tartamudió. —¿Morirá? —¿Quién sabe? —replicó la doctora Gaul, que había vuelto a meter una mano en el tanque y deslizaba los dedos nudosos sobre sus mascotas. —Es evidente que su olor no estaba en las hojas. —Así que... —¿Escribiste la propuesta tú solo? —Sí. —No tenía sentido mentir. Mentir probablemente acababa de costarle la vida a Clemencia. Era evidente que se enfrentaba a una lunática a la que debería tratar con sumo cuidado. Bien, por fin la verdad. No me gustan los embusteros. ¿Qué son las mentiras si no intentos por ocultar algún tipo de debilidad? Como vuelva a ver esa faceta tuya, te apartaré del programa. Si el, de, si el decano High Bottom te castiga por ello, no me interpondré en su, camido, en su camino. ¿Quedó claro? Se envolvió una de las serpientes rosas alrededor de la muñeca como un brazalete y pareció quedarse ad admirándola. Muy, claro. Tu propuesta es buena, bien razonada y fácil de ejecutar. Voy a recomendarle a mi equipo que la revise e implemente una versión de la primera fase. De acuerdo dijo Coriolanus, que no se atrevía a formular salvo la más insulsa de las, de las observaciones, rodeado como estaba de criaturas mortíferas que obedecían la voluntad de la doctora. La doctora Gaúl se rió. Va, <ríe> vete a casa, o a ver a tu amiga, si todavía queda algo de ella. Es la hora de mi leche con galletas. En su prisa por salir de allí, Coriolanus tropezó con un tanque lleno de lagartos, cuyos ocupantes se volvieron frenéticos. Se equivocó al doblar una esquina, después otra, y acabó en una macabra sección de laboratorio, cuyas vitrinas contenían humanos con partes animales injertadas en el cuerpo. Diminutos solanes de plumas alrededor del cuello, garras o incluso tentáculos en vez de dedos, y algo, agallas, tal vez, incrustados en el pecho. Su aspecto lo sobresaltó, y cuando algunos de ellos abrieron la boca para implorarle, comprendió que era Nabox. Sus gritos reverberaban y entrevió unas aves de pequeño tamaño posadas por encima de ellos. El término charlajo acudió a su memoria. Un somero capítulo en su clase sobre genética. El experimento fallido el pájaro capaz de reproducir el habla humana que había sido una herramienta de espionaje hasta que los rebeldes descubrieron sus habilidades y comenzaron a enviarlos de regreso portando información falsa. En aquel momento las inservibles criaturas formaban una cámara de eco inundada con los lastimeros aullidos de los AVOX. Transcurridos unos instantes, las inservibles criaturas formaban una cámara de eco inundada con los lastimeros aullidos de los AVOX. Transcurridos unos instantes, una mujer con bata de laboratorio y gigantescos bifocales de color rosa lo interceptó. Lo regañó por molestar a las aves y le mostró el camino hasta el ascensor. Mientras esperaba, una cámara de seguridad lo observaba, parpadeante, y se esforzó compulsivamente por alisar la solitaria y arrugada página de la propuesta que había aplastado en la mano. Unos agentes de la paz lo recibieron arriba, le devolvieron tanto su mochila como la de clemencia y lo escoltaron fuera de la ciudadela. Coriolanus consiguió recorrer toda la calle y doblar una esquina antes de que le fallaran las piernas y se cayese en la acera. El sol le lastimaba los ojos y parecía incapaz de recuperar el aliento. Estaba agotado tras no haber dormido la noche anterior, pero cargado de adrenalina. ¿Qué acababa de pasar? ¿Clemencia habría muerto? Ni siquiera había terminado de asimilar el violento final de Aracne y ahora esto. Era como los juegos del hambre, solo que ellos no eran niños de los distritos. Se suponía que el Capitolio debía protegerlos. Pensó en C. diciéndole a la doctora Gaul que la misión del Gobierno consistía en proteger a todo el mundo, incluso a la gente de los distritos, pero todavía no estaba seguro de cómo conciliar eso con el hecho de que hace poco hubieran sido enemigos. En cualquier caso, el hijo de un Snow sin duda debería tener máxima prioridad. Podría haber muerto si Clemencia hubiese escrito la propuesta en vez de él. Enterró la cabeza en las manos, desconcertado furioso y sobre todo asustado. Lo atemorizaba la doctora Gaúl. Lo atemorizaba el Capitolio. Lo atemorizaba todo. Si las personas que en teoría iban a protegerte estaban dispuestas a jugar con tu vida tan a la ligera, entonces, ¿cómo sobrevivir? Confiando en ellas, no. Eso era seguro. Y si no podías fiarte de ellas, ¿de quién? Podía suceder cualquier cosa. Coriolano se crispó al recorpor al recordar los colmillos de serpiente clavándose en la carne. Pobre Clemy, ¿estaría muerta realmente? Y de ese modo tan espantoso. Si lo estaba, él tenía la culpa por no haberla denunciado por mentirosa. La infracción se le antojaba minúscula, pero le echaría la culpa a la doctora Gaul por haberla encubierto. Si moría, se metería en un montón de problemas. Supuso que en caso de urgencia lo habitual sería un traslado al cercano hospital del Capitolio, por lo que empezó a correr en esa dirección. Una vez dentro del fresco vestíbulo siguió los carteles hasta la sala de urgencias. Oyó los alaridos de clemencia en cuanto la puerta automática se hubo deslizado para franquearle la entrada igual que cuando la mordieron las serpientes. Por lo menos seguía con vida. Le balbució algo a la enfermera del mostrador, que acertó a entender lo suficiente para permitirle ocupar una silla en el preciso instante en que le sobrevenía un mareo. Debe de ofrecer un aspecto espantoso, puesto que la mujer le llevó dos paquetes de galletas nutricionales y un vaso de limonada con gas, que Coriolanus intentó tomarse a sorbitos, pero terminó apurando de un trago, deseando que se lo rellenara. El azúcar le hizo sentir un poco mejor, aunque no tanto como para probar las galletas saladas que se guardó en el bolsillo. Para cuando el médico de guardia hubo salido de la parte trasera, el muchacho ya había vuelto a recuperar casi por completo el control de sí mismo. El doctor lo tranquilizó. No era la primera vez que trataban a una víctima de un accidente de laboratorio. Puesto que el antídoto se había administrado enseguida, no había ninguna razón para dudar, para dudar de que Clemencia fuera a sobrevivir, aunque tal vez sufriese daños neurológicos. Permanecería ingresada hasta comprobar que se había estabilizado. Si volvía dentro de un par de días, quizás estuviera en condiciones para recibir visitas. Coriolanus le dio las gracias al médico, le entregó la mochila de clemencia y le dio la razón cuando le sugirió que a lo mejor que lo mejor que podía hacer era irse a casa. Mientras desandaba el camino hasta la entrada, divisó a los padres de Clemencia corriendo en su dirección y logró ocultarse detrás de una puerta. Ignoraba qué les habrían contado a los Dovecoat, pero no le apetecía hablar con ellos, y menos antes de elaborar una coartada. La ausencia de una historia plausible a hacer posible que lo absolviera de toda responsabilidad por su estado, convertía a volver a la escuela, o incluso a casa en algo imposible. Tigris no llegaría hasta la hora de cenar, como muy pronto, y la abuelatriz se sentiría horrorizada por la situación. Curiosamente descubrió que la única persona con la que quería hablar era Lucy Gray, tan perspicaz como poco sospechosa de que fuese a repetir sus palabras. Sus pies lo transportaron al zoológico antes de haber analizado los obstáculos que podrían estar esperándolo allí. Una pareja de agentes de la paz impresionant impresionantemente armados montaba guardia en la entrada principal, con varios más patrullando tras ellos. Al principio le indicaron por señas que se marchara. Tenían órdenes de no permitir que ningún visitante entrara en las instalaciones. Sin embargo, Coriolanus sacó a relucir su condición de mentor, momento en el cual algunos de ellos lo reconocieron como el chico que había intentado salvar a Aracne. Su celebridad bastó para convencerlos de llamar solicitando que se hiciera una excepción. Uno de los soldados habló directamente con la doctora Gaul y Coriolanus pudo oír su característica mezcla de carcajada y graznido atronando en el teléfono, pese a encontrarse a varios metros de distancia. Recibió permiso para entrar acompañado de un agente de la paz, aunque solo durante unos instantes. El sendero que conducía a la casa de los monos todavía estaba sembrado de basura, recuerdo de la multitud que había salido huyendo en estampida de allí. Docenas de ratas correteaban de un lado a otro, royendo los restos, desde trozos de comida putrefacta hasta zapatos perdidos a causa del pánico. Aunque el sol brillaba en lo alto, varios mapaches exploraban los alrededores, afanando desperdicios con sus diestras manitas. Uno de ellos se dedicaba a mordisquear una rata muerta y amenazaba a los demás para que no se acercaran. Este no es el zoológico que yo recordaba, se lamentó la gente de La Paz. Aquí solo hay niños enjaulados y alimañas campando a sus anchas. Repartidos a lo largo del camino, Coriolanos vio unos pequeños recipientes llenos de polvo blanco encajados bajo los peñascos o apoyados contra las paredes. Se acordaba del veneno empleado por el Capitolio durante el asedio, un tiempo durante el cual los alimentos escaseaban tanto como abundaban las ratas. Los seres humanos, sobre todo los muertos, se habían convertido en su dieta diaria. Durante la peor parte de aquella época, por supuesto, también las personas se habían comido entre ellas era absurdo sentirse superior a las ratas. ¿Eso es pesticida? Le preguntó al soldado. Sí, un producto nuevo que están probando hoy, pero las ratas son tan listas que ni se acercan a él. Se encogió de hombros. Es lo que nos proporcionaron para que nos apañemos. Dentro de la jaula, los tributos, maniatados de nuevo, permanecían pegados a la pared del fondo u ocultos tras las formaciones rocosas, como si intentasen llamar la atención lo menos posible procura guardar las distancias, le advirtió la gente de La Paz. No es probable que tu chica represente ninguna amenaza, pero quién sabe, podría agredirte otro. Quédate atrás donde no lleguen hasta ti. se asintió con la cabeza y se dirigió a la roca de costumbre, pero se quedó de pie tras ella. Aunque no se sintiese amenazado por los tributos, eran el menor de sus problemas. Tampoco quería darle más excusas al decano Highbottom para que lo castigara. No localizó a Lucy Gray a la primera. Después estableció contacto visual con Jessop, que estaba sentado con la espalda apoyada en la pared del fondo, presionando contra su cuello lo que parecía ser el pañuelo de Snow. Jessop le, pro le propinó una sacudida al bulto que tenía a su lado, y Lucy Gray se sentó de golpe sobresaltada. Dio la impresión de sentirse desorientada por unos instantes. Cuando vio a Coriolanus, se restregó los ojos somnolientos y se peinó con los dedos el cabello suelto hacia atrás. Perdió el equilibrio al incorporarse y se estiró para apoyarse en el brazo de Jésop. Todavía con paso inestable empezó a cruzar la jaula en su dirección arrastrando las cadenas con ella. Se debería al calor, al trauma del asesinato, al hambre. Puesto que el Capitolio no estaba alimentando a los tributos, la muchacha no debía de haber vuelto a probar bocado desde la muerte de Aracne, cuando vomitó la preciada comida de la multitud y probablemente el pudín de pan y la manzana del desayuno también de modo que llevaba casi cinco días resistiendo con un sándwich de pastel de carne y una ciruela. Coriolanos tendría que ingeniárselas para proporcionarle algo de sustento, aunque fuese sopa de col. Cuando Lucy Gray hubo cruzado el foso sin agua, el muchacho la frenó levantando una mano. Lo siento, no nos permiten estar más cerca. Ella se detuvo a escasos metros de los barrotes. Me sorprende que te hayan dejado entrar siquiera. Su garganta, su piel, su pelo. Todo parecía reseco por el abrasador sol de la tarde. Una fea amagulladura en el brazo que no estaba allí la noche anterior. ¿Quién la habría golpeado? ¿Otro tributo o un guardia? No pretendía despertarte. Se disculpó. Lucy Gray se encogió de hombros. No te preocupes. Jessop y yo nos turnamos para dormir. A las ratas del Capitolio les gusta la gente. ¿Las ratas están intentando comérselos? Preguntó Coriolanus, repugnado por la idea. Bueno, algo mordió el cuello a Jessop la primera noche que pasamos aquí. Estaba demasiado oscuro para ver qué era, pero dijo haber notado una cosa peluda. Y anoche algo se me deslizó por la pierna. Apuntó a un contenedor lleno de polvo blanco que había junto a los barrotes. La porquería esa no sirve de nada. A Coriolano se le apareció la espantosa imagen de la chica sepultada bajo una manada de ratas. Aquello aniquiló los últimos restos de resistencia que le quedaban y lo engulló la desesperación. Por ella. Por él mismo. Por los dos. Lucy Gray, cuánto lo siento. Siento muchísimo todo esto. No es culpa tuya. Debes de odiarme. Deberías. Yo me odiaría. No te odio. Los juegos del hambre no son idea tuya pero participo en ello. Estoy contribuyendo a que se celebren. Coriolanus agachó la cabeza avergonzado. Debería hacer como si Janus e intentara abandonar. No, por favor no lo hagas. No me dejes pasar por esto yo sola. La muchacha dio un paso hacia él y estuvo a punto de desmayarse. Cerró las manos en torno a los barrotes y se dejó resbalar hasta el suelo. Desoyendo la advertencia del guardia, Coriolano saltó impulsivamente por encima de la roca y se acuclilló frente a ella. ¿Estás bien? La muchacha asintió al otro lado de la reja, aunque no daba la impresión de estar bien en absoluto. Coriolanos quería contarle lo del susto con las serpientes y el coqueteo con la muerte de Clemencia. Pensaba pedirle consejo, pero todo aquello palidecía en comparación con su situación se acordó de las galletas que le había dado la enfermera y rebuscó con torpeza los paquetes arrugados en su bolsillo. —Te traje esto. No son muy grandes, pero sí nutritivas. Sonaba como un majadero. ¿Qué le importaba a ella el valor nutricional de esas galletas? Comprendió que se limitaba a repetir como un loro las palabras de sus maestros durante la guerra, cuando uno de los incentivos para ir a la escuela eran los comestibles gratuitos que les proporcionaba el gobierno. Aquellas galletas saladas, arenosas e insulsas, empujadas con agua, eran todo cuanto comían en todo el día algunos de los niños. Recordó sus manitas engarfiadas como garras sobre los envoltorios, así como los subsiguientes crujidos desesperados que emitían al masticar. Lucy Gray abrió de inmediato uno de los envoltorios y se metió en la boca una de las dos galletas, mordiendo y tragando con dificultad aquel bocado reseco. Se llevó una mano al estómago, Exhaló un suspiro y se comió la segunda más despacio. El alimento parecía haber restaurado en parte su concentración, y cuando habló de nuevo su voz sonó más calmada. Gracias, dijo. Esto está mejor. Cómete el resto, la apremió Coriolano, señalando el segundo paquete con un ademán. Ella sacudió la cabeza. No, las guardaré para yeso. Ahora es mi aliado. ¿Tu aliado? Coriolanos estaba desconcertado. ¿Cómo se podía tener un aliado en los juegos del hambre? —Ajá, los tributos del Distrito 12 caerán en equipo —dijo Lucy Gray. No es ninguna lumbrera, pero sí fuerte como un toro. Dos galletas parecían un pequeño precio a pagar por la protección de Jessop. —Te conseguiré más comida en cuanto pueda. Al público se le permitirá enviar comida al estadio. Ya es oficial. —Eso estaría bien más comida estaría bien. La muchacha inclinó la cabeza hacia adelante y la apoyó en los barrotes. En ese caso, como me sugeriste, tendría sentido cantar, hacer que la gente quiera ayudarme. En la entrevista, podrías volver a cantar esa canción sobre el valle. Tal vez. Lucy Grey arrugó el entrecejo pensativa. La retransmitirán para todo Panem ¿eh? o solo en el Capitolio para todo Panem, creo, aunque no recibirá nada de los distritos. Tampoco lo esperaba. No lo decía por eso. En cualquier caso, a lo mejor canto. Sonaría mejor si me acompañase una guitarra o algo parecido. Puedo buscarte una. Como si los Snow tuvieran algún instrumento musical. Salvo por el himno diario de la abuelatriz y las ya casi olvidadas canciones de cuna de su madre, la música había brillado por su ausencia en su vida hasta que apareció Lucy Gray. Rara vez escuchaba la emisora del Capitolio, en la cual reproducían principalmente marchas marciales y temas propagandísticos. Todos le sonaban igual. ¡Ey! El agente de La Paz le indicó que se alejara del sendero. Demasiado cerca. De todas formas, se ha acabado el tiempo. Coriolano se puso de pie. Será mejor que me marche si quiero que vuelvan a dejarme pasar. Claro, lo entiendo. Y gracias. Por las galletas y por todo. Dijo Lucy Gray agarrándose a los barrotes para levantarse con dificultad. El muchacho introdujo el brazo entre los barrotes para ayudarla. No es nada. Para ti a lo mejor. Pero para mí significa muchísimo que venga alguien a verme, como si todavía importara. Importas, le aseguró Coriolanos. Bueno, todas las pruebas apuntan a lo contrario. Lucy Gray hizo tintinear las cadenas y las tensó. A continuación, como si acabara de acordarse de algo, elevó la mirada hacia el cielo. —A mí me importas —insistió él. Quizá el Capitolio no la valorase, pero él sí. ¿Acaso no acababa de sincerarse con ella? —Hora de irse, señor Snow —lo llamó la gente de la paz. —A mí me importas, Lucy Gray —repitió Coriolanos. Aunque sus palabras atrajeron la mirada del atributo de nuevo hacia él, aún parecía distante. Mira, chico, no me obligas a denunciarte, dijo el soldado. Tengo que irme. Coriolanos empezó a alejarse. Oye, exclamó ella con cierta urgencia. Su mentor se volvió. Oye, quiero que sepas que en realidad no creo que estés aquí ni por las notas ni por la gloria. Eres un ave muy rara, Coriolanos. Lo mismo digo, sonrió él. Lucy Gray agachó la cabeza en señal de aquiescencia de y regresó junto a Jessop, con sus cadenas trazando una estela en la superficie cubierta de heno sucio y heces de rata. Cuando llegó junto a su compañero, se acostó y se encogió hasta formar un ovillo, como si el breve encuentro la hubieran dejado agotada. Tropezó en dos ocasiones mientras salía del zoológico y reconoció que estaba demasiado cansado para encontrarle ninguna solución satisfactoria a ninguno de sus problemas. Ya era lo bastante tarde como para que su llegada a casa no despertara sospechas, por lo que se dirigió al apartamento. Tuvo la mala suerte de tropezarse con su compañera de clase, Persephone Price, la hija del infame Nero Price, quien una vez había canibalizado a la doncella. Terminaron caminando juntos, dado que eran vecinos. A ella la había nombrado mentora de Mitzen, un robusto chico de trece años del Distrito cuatro, por lo que había estado presente cuando los llamaron en clase a Clemencia y a él. Coriolanos temía que le preguntase por la propuesta, pero ella aún estaba demasiado conmocionada por la muerte de Aracne como para hablar de otra cosa. Por lo general, evitaba por completo a Persephone, puesto que nunca podía evitar preguntarse si habría conocido los ingredientes del caldo que se servía en su casa durante la guerra. Durante algún tiempo se había sentido intimidado por la muchacha, pero ahora solo le inspiraba asco, sin importar cuántas veces se recordase que ella era inocente. Con sus hoyuelos y sus ojos entre verdes y castaños, era más bonita que cualquier otra chica de su generación, con la posible excepción de Clemencia. En fin, de la versión prepicadura de serpiente de Clemencia. Pero la idea de besarla lo repugnaba. Incluso ahora, mientras le daba un emotivo abrazo de despedida, solo podía pensar en aquella pierna amputada. Coriolano se arrastró hasta la planta de arriba. Sus pensamientos eran más siniestros que nunca, con el recuerdo de la desesperación de la desventurada doncella que se había desplomado a causa del hambre en la calle. Hasta cuándo era razonable esperar que aguantase Lucy Gray. Se estaba consumiendo a marchas forzadas, débil y distraída, lastimada y rota, pero sobre todo sucumbiendo lentamente a la inanición. Quizá mañana ni siquiera fuese capaz de sostenerse en pie. Si no encontraba la manera de alimentarla, perecería antes incluso de que comenzaran los juegos del hambre».